0: Expertengespräch am Mittwoch.
1: Heutiges Thema das 500-jährige Veröffentlichungsjubiläum der 95 Thesen von Martin Luther. Dazu im Gespräch der Professor und wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte der Uni Freiburg Willi Oberkromer. Herr Professor Oberkrome, vielen herzlichen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir haben 2017 das Lutherjahr, 500 Jahre ist es her, seit die 95 Thesen veröffentlicht wurden und die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man nicht mit Martin Luthers Werk unbedingt vertraut ist, ist natürlich, wer war eigentlich Martin Luther?
0: Ja, die Frage ist so ganz einfach nicht zu beantworten. Er war nämlich recht viel in einer Person. Mönch, Augustiner Eremit, das bedeutet Mitglied eines Ordens, der sich sehr viel und zu Recht auf seine literarische Bildung zugute hielt. Er war Professor in Wittenberg, das heißt am Ende der zivilisierten Welt. Von Rom aus gesehen wusste kein Mensch, wo das eigentlich liegt. Die werden viele Landkarten herausgesucht haben. Und er war ein, ja, wie soll man das sagen, ein ähm, theologisch interessierter und abgründig religiöser Mensch, auch jenseits seiner professionellen Pflichten. Und diese Kombination, glaube ich, macht auch eine gewisse historische Einzigartigkeit fast dieses Reformators aus.
1: Stichwort Reformator ist sicherlich das, was die meisten äh, mit Martin Luther verbinden, kann man sagen, also dass er durch äh, seine Vorschläge zur Reformation der Kirche einen Prozess in Gang gebracht hat, aber bevor wir auf die theologischen Aspekte davon kommen, würde ich gerne erstmal nochmal fragen, welche Position nimmt Martin Luther eigentlich in unserer Kulturgeschichte ein? Er ist ja nun auch eine ganz prägende Person in anderen Bereichen als nur der Theologie gewesen.
0: Ja, wenn Sie also nach der Luther Wahrnehmung im Laufe der Zeit sprechen, so changiert die. Also dies im 17. und 18. Jahrhundert in der Aufklärung oftmals recht skeptisch. Kritische Geister haben Luther mit dem einen oder anderen Vorwurf konfrontiert, er habe das Obrigkeitsdenken in Deutschland forciert. Aber es bricht im 19. und 20. Jahrhundert dann um zu einer extrem verklärenden positiven Lutherdeutung, die ihren Ausgangspunkt nimmt bei dem sogenannten Wartburgfest 1817, als einige mit Verlaub verrückt gewordene Studenten sich auf Luther beriefen, um einen Initiationsakt der deutschen Nation, ins Werk zu setzen, indem sie missliebige Schriften verbrannten und sich dabei auf Luther beriefen. Berühmt geworden sind dann im späteren 19. Jahrhundert anlässlich des 400. Geburtstages Luthers die Reden Heinrich von Treitschkes und seiner historisch-theologischen Kollegen. Dieser Treitschke war ein prominenter deutschnationaler Historiker. Hier hat man sozusagen Luther ganz und gar auf einen fast schon illiberalen nationalistischen Sockel gesetzt und das findet eigentlich im 20. Jahrhundert seine Fortsetzung, bekommt aber durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges und durch die Niederlage in diesem Krieg eine schärfere theologische Konturierung. Im 19. Jahrhundert eher noch kulturprotestantisch, das heißt so im Bereich Bildung und weiche Themen angesiedelten Theologen, verlassen die Bühne des Faches immer mehr zugunsten knallharter Lutherexegeten, die Sozusagen ein spezifisches Element seines theologischen Erbes herausnehmen, um dieses Erbe gleichzeitig völkisch zu konnotieren und damit auch antijüdisch. Also, das haben sie bis 1945, zeitweise noch ein bisschen danach, und dann bricht das ab, und es kommt eine neuere Theologengeneration, die offenbar. Sich eher an westlichen Idealvorstellungen damals maßgeblich geprägt aus der skandinavischen Welt Amerikas, zum Teil auch der britischen äh, Anglikanismus, die sich daran geschult hat.
1: Wie muss man sich denn das Lutherbild heute vorstellen? Immerhin wird das 500-jährige Jubiläum sehr, sehr positiv dargestellt.
0: Ja, das mag sein. Ich verfolge weder im TV noch in der Presse diese Dinge sehr genau, weil ich, wenn Sie mir den offenen Begriff gestatten, von vielen Berichten genervt bin. Man macht Luther wieder einmal zu einer Art äh, zeitgenössisch gefälligem Popanz, habe ich den Eindruck, indem man viele Klippen, die sein Werk und sein Denken für uns heute nach wie vor bereithält oder bereithalten, umschifft. Also mein Verdacht, um das ganz kurz zu beantworten, ist, dass dieser wohlgefällige, kommerziell einsetzbare, historisch bedeutsame Luther, dem wir da oft in einem sehr weich gezeichneten Format präsentiert bekommen, auch mit einer ökumenischen Komponente, mit der lutherischen Wirklichkeit, um wohl auch mit dem seriös zu ermittelten Erbe Luthers nicht ganz deckungsgleich ist, um es sehr vorsichtig zu sagen.
1: Sowohl der theologische Aspekt, also die Bedeutung von seinem Werk, ist natürlich mit der Historie, die sich entsponnen hat nach, seiner Zeit nicht zu trennen. Wir denken dabei an die äh, Übersetzung der Bibel ins Deutsche, die natürlich ein, 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 ein mannliches Werk war und dann eben auch die Bedeutung für die Zeit danach hatte, als auch natürlich die Reformation an sich. Wenn wir überlegen, die Bauernkriege, die danach ja nur den, der Anfang von religiösen Auseinandersetzungen in ganz Europa waren. Wo kann man Luther dort einordnen? Ist es zu einfach, einfach nur auf ihn zu zeigen? Im Sinne von, der hat sozusagen den Funken gegeben, der das Feuer in Brand gesetzt hat für die Zeit danach?
0: Ja, das ist zu einfach, weil dieser Funken schon längst loderte. Also die reformatorische Tat Luthers hatte sich lange vorbereitet durch Jahrzehnte, wenn nicht jahrhundertelange Reformdiskussionen innerhalb der katholischen Kirche. Sie alle haben vielleicht schon mal gehört von Leuten, die man immer als Vorgänger Luthers bezeichnet, zum Beispiel den berühmten 100 Jahre älteren tschechischen Reformator Jan Hus, der verbrannt worden ist auf einem berühmten Konzil. Also diese Leute haben nicht so unwesentlich anders gedacht als Luther. Da liegt also sehr viel in der Luft. Und äh, auch Bibelübersetzungen gab es in deutscher Sprache durchaus in Masse. Aber sie waren nicht so erfolgreich wie Luthers äh, Bibelübersetzung, die nach wie vor eine der ganz großen literarischen äh, Leistungen der deutschen Sprache ist. Denn er hat es geschafft, diese Bibel lesbar zu machen und auch in ihrer Derbheit oft und in ihrer Plastizität tatsächlich zum Bestseller werden lassen. Kann er was für diese Verwicklungen, für diese Militanz der späteren Jahre, ja, wie will man das beurteilen? Ist der 30-jährige Krieg, so lautet ja Ihre Frage, eigentlich ein Religionskrieg. Er ist es, nur sehr bedingt oder manchmal ist das Religiöse zur Fassade geraten. Letztlich ist es ein Konflikt zwischen den Mächten, die sich natürlich zunächst mal in der ersten Phase dieses aus verschiedensten Kriegen und Feldzügen zusammengesetzten Konglomerats an Konflikten in der ersten Phase noch ja, religiös-konfessionell positionieren. Aber nachher ist es ein reiner Machtkampf, der sich wahrscheinlich auch ohne das Zutun der konfessionellen Lager irgendwie, irgendwann und unter irgendwelchen Umständen in Europa ergeben hätte.
1: Sie sprachen vorhin von den Klippen, die im heutigen Lutherbild umschifft werden, um ihn möglichst positiv darzustellen, was im Laufe, wie Sie es ja auch gesagt haben, der Rezeptionsgeschichte immer wieder passiert ist, je nachdem, wie man es gerade gebraucht hat für die Zeit. Was sind es denn zum Beispiel für Klippen? Es gibt ja so ein paar Vorurteile, die im Volksdenken, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, immer noch vorherrschen.
0: Ja, das Frauenbild Luthers nach heutigen Maßgaben zu beurteilen, wäre absurd ahistorisch. Ehrlich gesagt fast schon ein wenig naiv, weil es gibt niemand, der in der Zeit Luthers im frühen 16. Jahrhundert, der an die Gleichheit von Mann und Frau denkt oder in irgendeiner Weise davon überzeugt wäre. Das ist zu beklagen gewiss, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Was nun das immer wieder auch in den Medien und das äh, zu Recht angesprochene Thema der antijüdischen Haltung äh, Luthers angeht, so muss man wissen, dass er die Juden umworben hat in seinen frühen Jahren und wollte sie für seine Theologie gewinnen. Und diese Spätschrift, die da aufruft zur äh, Niederbrennung der jüdischen Gotteshäuser und so weiter und so fort, die unterscheidet sich zwar in ihrer, ich darf mal sagen, Vulgarität nicht von dem einen oder anderen Erzeugnis des nationalsozialistischen Antisemitismus, aber in ihrer Essenz. Und zwar deswegen, weil Luther jeden jüdischen Konvertiten, also jeden Juden, der zu seiner theologischen Richtung übergelaufen wäre, übergetreten wäre, mit äh, offenen Armen empfangen hätte. Das hat also nichts mit Nationalsozialismus zu tun, denen war das egal. Auch der Konvertit war der rassisch Bedrohliche, war sozusagen das Gift im Volkskörper, äh, das auszuscheiden äh, war mit äh, mörderischen Konsequenzen. Also auch hier sind Gleichsetzungen meines Erachtens fehl am Platze und lassen ein sublimes Verständnis von geschichtlicher Entwicklung deutlich äh, vermissen. Sie fragten nach den Klippen, die ich ausgeblendet sehe. Nach meinem unmaßgeblichen Eindruck, weil ich wie gesagt kein Theologe ist, glaube ich, dass eine wesentliche Klippe, die trotz seiner Glaubenslehre beständige Angst Luthers vor dem nicht eindeutig zu fixierenden Willen Gottes gewesen ist. Es blieb immer eine Ehrfurcht, die in offene Furcht umschlagen konnte vor dem Numinosen, dem unerschließbaren Wesen Gottes.
1: Professor Oberkrumme, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit und viel Freude in diesem Jahr noch beim Gedenken und der Beschäftigung mit Martin Luther.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hoff. Ich hoffe, es interessiert Ihre Hörer, was ich zu sagen hatte. Das Expertengespräch am Mittwoch.